0: En 1903, Henri Rochefort, crítico de arte del periódico El Intransigente, escribió un párrafo que lo haría pasar a la historia. Hay una docena de obras, paisajes o retratos, firmados por un ultraimpresionista llamado Cézanne, que pondrían de buen humor al mismísimo Weisson. Nos retorcemos de risa, sobre todo por una cabeza de hombre moreno y barbudo cuyas mejillas martilladas con la paleta parecen presa de un eczema. Si se admite a Cézanne, no queda más remedio que incendiar el Louvre. Y bueno, hay una forma del fracaso muy particular para este tipo de fanfarrones. Desafortunadamente para el crítico, su nombre estará ligado para siempre al de aquel pintor que provocaba su risa y la de sus amigos intelectuales. Reunidos para burlarse de Cezanne. Hoy en Detrás del Arte, ¿Qué hay detrás de la obra? de Paul Cezanne, hijo de Luis Gauches y Anne-Elisabeth Honoré Naubert. Paul Cézanne vio la luz el 19 de enero de 1839, en la pequeña población de Saint-Provence, al norte de Marsella. Su padre, un italiano emigrado a Francia, se dedicaba al negocio de los sombreros, con lo que había amasado una pequeña fortuna, y en el proceso, había conocido a la madre de Cézanne, con quien procrearía dos hijas más, Rose y Marie, siendo esta última la clara consentida de Ghost, quien continuamente abogaría por su hermano. Entre 1844 y 1849, Cézanne asiste a la escuela primaria local de la Rue d'Espignol, donde conocería a Achille Mpré, quien habría de compartir su carrera pictórica, así como las múltiples desgracias que lo acompañaron. En 1848, y decidido ampliar sus horizontes, el padre de Cézanne cierra su fábrica de sombreros y, aprovechando el quiebre del Banco Bargué, funda el Banco Cézanne et Cavazos, la única entidad financiera de Saint-Provence que rápidamente comenzó a producir dividendos, lo que le permitió a Cézanne inscribirse en el internado de Saint-Joseph, donde conocería al futuro escultor Philippe Solary y Henri Gasquet, cuyo hijo Joachim posaría para un retrato. No obstante, algo fastidiado por los jesuitas que dirigían el internado, Auguste decide cambiar su hijo al Colegio Bourbon, donde se impartía una educación de corte humanista enfocado a las ciencias naturales y las artes. En 1852, Cézanne conoce a Émile Solá y Jean-Baptiste Marie, con quien forma el trío de los inseparables. Llamados así por su hábito de asistir juntos a todas partes en ex provence y muchas veces con la clara intención de conocer mujeres de su edad y otras tantas de intercambiar puntos de vista sobre el arte, puesto que por esas fechas Solá pensaba en dedicarse a la pintura y Cézanne se entretenía con la elaboración de pequeños poemas para sus amigos, frente a los cuales fungía como protector y líder en vista de la privilegiada posición económica de su padre. Hay que mencionar que Solá era huérfano, lo que le atraía el acoso de los compañeros, y como el escritor diría más tarde, era siempre la oportuna aparición de Paul, la que mantenía a raya a los acosadores. En 1857, Cézanne se matricula en la Escuela Municipal Libre de Diseño y empieza a dar sus primeros pasos en el mundo de la pintura de la mano de Joseph Gilbert, director del colegio, que también ejercía como maestro de dibujo, dándose el tiempo de aprender a tocar diversos instrumentos y salir de parranda con sus viejos amigos, Achille y Philippe, quienes habían ingresado al colegio un año antes. Cezanne describiría esta como la mejor etapa de su vida, sin preocupaciones y rodeado de amigos, una felicidad que se vería truncada por la partida de Solá a París lo que le abatió considerablemente en vista de las melancólicas cartas que se enviaban con frecuencia en 1859 Cézanne sufre una nueva tragedia cuando su padre le prohíbe terminantemente seguir con sus estudios de pintura y música y en cambio lo obliga a matricularse en la escuela de derecho de Saint-Provence aunque sus horas libres sigue dedicándolas al arte y la observación de pinturas de segunda línea que podían apreciarse en el museo local dirigido por François-Marie René, amigo de Haga y seguidor de David, que había dispuesto parte de su dinero en mantener una especie de casa de cultura donde se montaban exposiciones con frecuencia. Probablemente influenciado por el romanticismo y el neoclásico, Cézanne realizó sus primeras obras. El Sueño del Poeta, El Juego del Cache-Cache y El Juicio de París, siendo esta última de particular importancia en la carrera del artista. A diferencia del sueño del poeta, en el juicio de Paris, Cézanne parece haber encontrado una solución innovadora a un problema clásico. Un uso del color y despreocupación de las formas, que se volvería un estilo en los años posteriores, a pesar de las continuas protestas de su padre, cuyo éxito le permitió comprar una finca en las afueras del pueblo. Gracias a esta adquisición, Cezanne encuentra una excusa para elaborar grandes pinturas destinadas al decorado de la nueva finca, eligiendo el tema de las estaciones y firmando sus alegorías como Angle, y como pieza principal realiza un retrato de su padre leyendo el periódico, ajeno a todo lo que sucede alrededor, un primer atisbo del carácter psicoanalítico de los retratos del artista. Probablemente un poco abrumado o quizá conmovido por el gesto, Auguste termina por ceder a los ruegos de su hijo, quien había hecho causa común con su madre y su hermana para convencer al patriarca de dejarlo marchar a París con la finalidad de desarrollar sus habilidades pictóricas. Y en 1861 es recibido en la capital francesa por su amigo Solá, quien le ofreció ser su guía en la Ciudad Luz. Cargando una maleta y una pensión de 125 francos, cortesía de su padre, Cézanne pudo dedicarse completamente a su pintura, si bien, el cambio de la pequeña localidad de Saint-Provence, a la que por entonces era la capital más cosmopolita de Europa, la abrumó de sobremanera, aunque no por ello dejó de inscribirse en la Academia Suzy de Bellas Artes, institución que cobraba una modesta mensualidad a cambio de cursos de dibujo y ejercicios con modelo presente, fuera de los estrechos lineamientos de la oficialidad. En este lugar, Cézanne conocería a otros grandes del impresionismo como Camille Pizarro, Hugo Renoir y Claude Monet, además de reencontrarse con su antiguo amigo Achille, con quien visitó el Louvre para hacer copias de Tiziano, Tintoretto, Veronese y Rubens, además de admirar la obra de los contemporáneos Cuvé y de y Delacroix compaginando estas excursiones con el ejercicio diario del dibujo en preparación para el examen de la Academia de París ya fuera por la abrumadora cantidad de información alrededor de Cézanne, el estricto carácter academicista de la escuela oficial o porque los maestros simplemente consideraron que no tenía el talento suficiente para ingresar el pintor fue rechazado en su primer intento para entrar en la Escuela de Bellas Artes, por lo que decide volver a Saint-Provence para trabajar en el banco de su padre, ante la indignación de Solá, quien le reclamó su falta de espíritu. Y sí, Cézanne no tenía una buena tolerancia a los fracasos. Abatido por el desastroso resultado del examen, abandona los lápices y entra de lleno a la vida laboral de oficina, en lo que podría haber sido el final de la fugaz carrera de Paul Cézanne. Pero tras dos meses de un ineficiente trabajo contable, retoma los pinceles y vuelve a la escuela de dibujo de Gilbert, quien le recomienda usar su tiempo libre para dibujar a la menor provocación. Un consejo que Cézanne sigue al pie de la letra, como atestiguan los múltiples bocetos conservados en los cuadernos de notas del banco, donde Cézanne escribe... No es sin terror que el banquero Cezanne ve cómo tras su pupitre nace un pintor. Animado por su madre y su hermana, realiza varias pinturas protagonizadas por ellas, además de un nuevo retrato de cuerpo entero de su padre, una vez más, enfrascado en la lectura de su periódico favorito. En 1862, a la edad de 23 años, realiza el primero de los 47 autorretratos de su carrera, a partir de una fotografía tomada en París, donde se observa su mirada entre decidida y furiosa, dirigida al espectador en medio de un mar de trazos tan violentos que no extraña su rechazo en la academia. Ese mismo año, Cézanne va por un segundo round contra París y con 150 francos del bolsillo de su padre, que para eso era rico, emprende una segunda estancia en la capital, esta vez hasta 1870, pero ya sin intentar el ingreso a la Academia de Bellas Artes, donde el ambiente antiacademicista empezaba a colarse en las salas de dibujo, tras el escándalo de 1863, en que el salón oficial había rechazado más de 4.000 cuadros enviados de todas partes de Francia, causando la indignación de los pintores, que comenzaron a percibir un cierto tufillo putrefacto, proveniente del jurado habitual. Dos de esas cuatro 4.000 obras pertenecían a Cezanne, quien se unió a las protestas exhibiendo sus cuadros en el célebre Salón de los Rechazados, donde pasaron prácticamente desapercibidas. Aunque renovado por el zeitgeist beligerante de sus colegas, el pintor se aventuró con proyectos cada vez más ambiciosos, como ilustra la llamada Etapa Romántica, una serie de cuadros que contrastaban con su carácter tímido y reservado, donde la temática sexual, erótica y hasta violenta aparece recurrentemente en formas que inundaban la superficie del lienzo con un trazo tan virulente como certero. El negro escipión, la autopsia, sátiros y ninfas, la dolorosa y la extraordinaria el rapto preceden las asombrosas tentaciones de San Antonio, el asesinato y mujer estrangulada y finalmente la obra llamada por sus allegados La Orgía. El pintor procuró no mostrar demasiado estos trabajos, temeroso de que su temática y técnica fueran demasiado para el público. Y de hecho, César tenía razón. Tras regalar a su amigo, emil Solá, la obra El Rapto, el escritor la arrumbó en su desván, preocupado de que sus invitados encontraran la imagen desagradable. Y es bien sabido que solo colgaba la pintura en la sala, cuando el mismo Cézanne decidía visitarlo. A pesar de la incomprensión generalizada respecto a su trabajo, el rapto influenciado por Delacroix revela ya la naturaleza filosófica con la que Cézanne aborda sus temas. Plutón arquea la espalda ante el peso de una proserpina desmayada en sus brazos, bajo la mirada impotente de unas ninfas que hasta hace un momento recogían flores. Una escena de violencia que se repetirá en Picasso años después el inconfesable deseo de raptar para sí el ser amado. Paralelamente a las temáticas de su periodo romántico, y probablemente influenciado por QV, Cézanne adopta el tema de los bañistas, realizando variantes sobre este motivo, al mismo tiempo que empieza a explorar las naturalezas muertas, las cuales aborda como si se tratasen de pinturas de paisaje, contraponiendo volúmenes y colores para crear los famosos planos superpuestos, que daban testimonio de su cotidianeidad, como sucede con la célebre Estufa en el Estudio, actualmente en la National Gallery. Algo parece desatarse en Cézanne en la década de 1860, un frenesí creativo que le permite pasar de las críticas que hasta hace poco la habían abrumado. Vuelve a pintar a su padre de nuevo leyendo el periódico, pero en un extraño gesto, casi una travesura, Cézanne logra una pequeña venganza contra su progenitor. En el soberbio retrato de 1866, Auguste mira con cierta angustia la primera plana del diario que se dobla en su extremo superior, donde se lee Le Vénement*, donde Solá escribía editoriales sobre el mundo de la pintura. Por esas fechas, el escritor había redactado una virulenta crítica contra el Salón y a favor de los artistas rechazados, especialmente Manet, llamando la atención a nuevo movimiento antiacademicista al que pertenecía Cézanne. Recordemos que ya antes, Cezanne había mencionado cómo el banquero miraba con horror el nacimiento de un artista, un elegante epílogo al anuncio precedente. En el mismo sillón que su padre, Cezanne pinta a su amigo Achille, tal vez influenciado por los bufones de Velázquez, entronizándolo como a un rey a una escala mucho mayor que la de su propio padre. Achille mira con ojos sagaces e inteligentes el devenir del artista, en una relación de complicidad que se extendería hasta su muerte. Realiza también el retrato de su amigo Antoine Balabré, a quien había reencontrado en París, además de varias naturalezas muertas con elementos que tenía a la mano, revelando su dominio en la representación y la profundidad y aventurándose con las perspectivas dobles, décadas antes de que el cubismo se atreviera con este recurso, y por si fuera poco, preservando la clave simbólica como la ausencia de manecillas en el reloj para representar el tiempo detenido, o la presencia de lo femenino a partir del símbolo de la concha marina. A modo de agradecimiento, pinta Niña al piano, entre 1868 y 1869, donde sus hermanas sirven de modelos. Marie, que con su atuendo oscuro representa el pasado, encargada en la típica labor hogareña de la costura, mientras que Rose, la más joven, luce un moderno vestido blanco sentada frente al instrumento con las manos inmóviles. Cézanne gustaba de la música. En 1860 había acudido a París a la presentación de Tannhäuser, uno de los grandes fracasos de Wagner, y se ha especulado que el pintor buscó entrevistarse con el músico en repetidas ocasiones con la esperanza de empatizar en el fracaso. A finales de 1869, Cézanne conoce a Marie-Hortense Fiquet, una joven encuadernadora de 19 años que se empleaba como modelo de pintores y al poco tiempo comienza en una relación romántica a espaldas de su padre, consciente de que la falta de dote de la chica impediría contar con su apoyo. El año siguiente, Francia declara la guerra a Prusia, llamando a filas a Manet, Degas y Renoir, provocando la huida de Cézanne, quien se instala en Lestac, junto a Hortense, explorando la pintura al aire libre y aficionándose a la representación de paisajes. Recibe la noticia de que su padre ha cerrado el banco para dedicarse a la política siendo electo concejal. Para 1872, Cézanne y Hortense esperan su primer hijo, que nacería el 4 de enero de ese año, y poco tiempo después pasan una temporada en casa de Mil Pizarro, cerca de Pontoire, donde los pintores comparten notas y Cézanne aprende la técnica de la pincelada corta y rápida de Pissarro, así como su paleta aclarada con tonos blancos. En 1874 conoce a Vincent van Gogh por mediación de Pertengui, así como al doctor Paul Gachet, quien se interesa por su obra. Experimenta con el impresionismo, agregando luces envolventes en sus paisajes y pinceladas superpuestas y cortas con las que modela delicadamente cada elemento, como sucede en la Casa de Perlacroix, Molino de Agua o la Casa del ahorcado. Aprovecha este nuevo enfoque para integrarlos a sus bodegones, instalándose en la Casa de Gachet, donde pinta más de una docena de floreros, e incluso se dice que la esposa del doctor solía preparar los montajes con flores que ella misma cortaba de los campos aledaños. Entra en diálogo con Manet con una moderna olimpia llevando aún más lejos la idea de su colega y presentando descaradamente lo que todos habían intuido en la olimpia de 1863 el propio Cezanne como espectador y cliente de una escena onírica, divina y profana a la vez. Expone sus obras en el Salón de la Sociedad Cooperativa de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores, junto a Monet, Renoir, Sisley, Pissarro y Morisot, y al año siguiente, participa en la célebre exposición en el Taller de Nadar, donde el crítico Louis Leroux acuña, despectivamente, el término impresionismo. El mismo año conoce a Victor Choquet, coleccionista de arte que actúa como mecenas y modelo del pintor, que ya preparaba su nueva participación en la muestra impresionista de 1877. La tercera exhibición impresionista resultó desastrosa para Cézanne. Su estilo, innovador y desconocido, incluso para sus contemporáneos, atrajo las burlas y críticas de otros pintores, que lo ridiculizaron en plena muestra. Solo un crítico, Jean Rivière, levantó la voz a favor de Cézanne, en una columna dedicada a su obra aseguró que su estilo solo era comparable con el arte de la antigüedad, desde la Grecia clásica hasta el Renacimiento, y que no había nada de risible en su pintura. Lamentablemente para Cézanne, las palabras no aliviaron su desilusión. Se retira junto a Pizarro a Pontois y más tarde, agobiado por el fracaso, pasa una temporada en solitario en la pequeña locación de Issy. Es una lástima que Cézanne no se hubiera quedado en París para ver cómo Rivière defendía su trabajo. Acosado por el resto de la crítica e incluso por algunos pintores, el escritor no se dio un palmo en su defensa del artista. Llega a escribir. Cézanne es el artista más atacado y maltratado desde hace 15 años por la prensa y el público. No hay epíteto ofensivo que no haya aparecido junto a su nombre y sus obras han obtenido un éxito de hilaridad que todavía dura. Cézanne es un pintor y un gran pintor. Quienes nunca han tenido en su mano un pincel o un lápiz han afirmado que no sabía dibujar y le han reprochado imperfecciones que no son más que el refinamiento obtenido gracias a una enorme habilidad. Actualmente, parece muy obvio que la pintura de Cézanne no aspiraba a ninguno de los objetivos que la plástica de antaño consideraba vitales. No solo le tenía sin cuidado el trabajo académico, las técnicas o lo que se considerara una buena pintura. Si acaso, su única relación con el antiguo paradigma era la adopción de motivos recurrentes como el desnudo o la vida de los santos, pero incluso ahí era más deudor de su actualidad que de la tradición estrictamente hablando. Obras como Las tentaciones de San Antonio provenían del libro homónimo publicado por Flubert en 1874 y las escenas de baño como Seis mujeres o Tres bañistas eran escenas recurrentes en las tardes soleadas de las campiñas francesas, si bien llevadas al erotismo sensual con una concepción de placidez confrontada a sus desnudos de antaño. El artista incluso se permite hacer grandes obras dedicadas a sus héroes personales, tal como sucede con la Apoteosis de Delacroix, donde el pintor se eleva a los cielos bajo la mirada del mismo Cézanne, Monet, Pissarro y su perro. Los mismos actores se encuentran en Lo eternamente femenino, que sirve de corolario para las temáticas eróticas del pintor planteando el sometimiento del mundo masculino a la figura sin rostro que representa el sexo. Aunque en la esquina superior derecha, el pintor, el propio Cézanne por supuesto, logra dominar sus pasiones para dedicarse a dar testimonio visual de la escena. Realiza el retrato de su esposa, algunos autorretratos y modifica sus bodegones, cambiando las flores por frutas, debido a que éstas aguantaban mejor las interminables sesiones de trabajo. A pesar de su generosa producción, el fracaso en la muestra impresionista le había hecho dudar una vez más de su vocación como pintor. Su estancia en punto a se alarga debido a una bronquitis que lo deja en cama y durante la convalescencia esboza su método constructivo destinado a la reducción de las figuras a formas abstractas para trabajar solo con las bases esenciales de las líneas maestras. La teorización sobre su propia pintura Mantenía a Cezanne lejos de su familia. Sus viajes entre París, Pontoise, Saint-Provence y Lestac llaman la atención de su padre que envía un emisario a averiguar qué está sucediendo, encontrándose con que el pintor mantenía una esposa y un hijo del que Auguste no sabía nada. Como era de esperarse, la jugarreta no cayó nada bien en el banquero, quien reduce la mesada a su hijo dejándolo a merced de la precariedad por lo que Emile Solá acude al auxilio de su viejo amigo, encargando al pintor una serie de pinturas de su nueva casa en Medan, para finalmente establecerse en Melun, al sur de París, donde recae en su enfermedad. En esta segunda recuperación, Cézanne escribe sobre su intención de alejarse del impresionismo, para crear un lenguaje completamente personal, asomándose a lo que posteriormente sería el expresionismo abstracto como ilustran sus pinturas posteriores a 1870. Ya recuperado, más o menos, el artista vuelve a los caminos trasladándose de Melun a París, intercalando sus habituales visitas a la Stack, Giverny, además de buscar nuevos motivos paisajísticos en la zona de Normandía y Gardin, volviendo estos paisajes habituales en su obra se distancia de Solá por considerarlo excesivamente burgués, reduciendo el contacto al intercambio esporádico de correspondencia y en 1882 es admitido por primera ocasión en el Salón Oficial por influencia de su antiguo alumno Antoine Guillemet. Pero de nueva cuenta, las burlas y críticas hacen blanco en su obra, por lo que no vuelve a insistir en el tema. En Puntois, pinta al aire libre junto a Pizarro, y en la roche guignon hace lo propio con Monet y Renoir, contraponiendo su estilo geometrista a las pinceladas orgánicas de sus compañeros, adoptando el tema de los árboles, especialmente los castaños, como nuevo motivo recurrente, además de enfrascarse con más naturalezas muertas, creando una fusión entre los elementos y el fondo, a partir del manejo del color y una interrelación de geometría constructiva, como había teorizado meses antes. También de esta etapa destacan los múltiples retratos de su esposa, con quien experimenta composiciones complementarias y la elaboración de grandes planos sintéticos en reemplazo de las pinceladas volumétricas de antaño, extendiendo este tratamiento a los retratos de su hijo, convencido de estar cada vez más cerca de la síntesis perfecta. Sin embargo, en 1886, un nuevo revés hace blanco en Cezanne, Emile Solá presenta la novela Leo, un drama ambientado en el medio de la pintura donde su protagonista, Claude Lantier, confronta fracaso tras fracaso en la búsqueda de imponer un nuevo tipo de arte. Y aunque algunos historiadores actuales han puesto en duda que esta novela fuera la causa determinante de la ruptura entre Cézanne y Solá, lo cierto es que Lantier era claramente una caricatura de su amigo y su funesto final, un llamado de atención del escritor al pintor, quien envía una dura misiva a modo de despedida para, nunca más, cruzar palabra con su compañero de la juventud. Pero no todo era malas noticias. Ablandado por la vivacidad de su nieto, Auguste restaura el apoyo económico de Sizan, quien le retribuye, formalizando su relación con Orphans, contrayendo matrimonio en abril de ese año, si bien la relación se había enfriado como resultado de las continuas ausencias del artista. El 23 de octubre, Auguste muere, legando a su hijo una fortuna de poco más de un millón y medio de francos, permitiéndole dedicarse por entero a su pintura, sin necesidad de preocuparse por lo económico. Su obra, La casa del ahorcado, participa en la Exposición Universal de 1889, pero es ignorado tanto por el público como por la crítica. Al año siguiente recibe la visita de Renoir, quien estaba interesado en pintar los paisajes de Saint-Provence, y ese mismo año presenta tres cuadros en la exposición del grupo belga Bon, atrayendo la atención de algunos críticos. Se fija especialmente en la montaña Saint-Victoire, de la cual realiza numerosas versiones desde la finca de su cuñado, refinando la paleta y la pincelada corta que apenas cubre el lienzo, atendiendo las sinuosas formas de la vegetación y las rocas, bajo su idea de que dichos motivos eran seres sensibles, por lo que su representación era merecedora de la misma atención que un modelo humano. Se aficiona a la comedia del arte que se montaba con cierta frecuencia en las zonas rurales y realiza las obras Martes de Carnaval y Arlequín, siendo este último un claro precedente a la obra de Picasso. Y aunque la versión final elimina el rostro para ser reemplazado por una máscara irreconocible, los bocetos que se conservan de esta pintura revelan que su hijo Paul había modelado como el icónico personaje. En 1891 viaja a Suiza con su familia y comienza a sufrir las primeras dolencias asociadas con la diabetes aunado al golpe anímico de la muerte de su amigo Choquet. En contraste, Ambrose Boulard ve su obra en la tienda de Tanguy, adquiriendo algunas telas y anunciando a sus colegas que la obra de Cézanne era la apertura de la plástica moderna, ensalzando el compromiso de Tanguy con los nuevos artistas, reconocimiento que apenas pudo saborear, pues moriría ese mismo año. Consciente de que sus amigos comenzaban a morir, Cézanne opta por retirarse en solitario a en provence mientras que sus cuadros comienzan a venderse en las subastas, a precios que iban de entre 40 a 215 francos, un precio considerable para la época. Conoce a Rodin en una fiesta ofrecida por Monet, pero termina en malos términos al malinterpretar, según Monet, un discurso en su honor improvisado por su colega. Fracasa al realizar el retrato del crítico Gustave Refraud y vuelve a Saint-Provence en medio de una nueva crisis existencial. Para devolverle el ánimo, Boulard organiza su primera exhibición en solitario con 150 obras, para la cual solicita el apoyo del hijo de Cézanne, quien selecciona cuidadosamente la muestra, consiguiendo el favor del gremio, pero sin convencer a la crítica especializada ni al público en general, algo que ya había previsto el artista quien ni siquiera se molestó en aparecerse por la muestra. Rechaza por completo el dibujo en lienzo, decantándose por las pinceladas puras en busca de fundir completamente las formas con el entorno. Insiste con el tema de los bañistas y aprovecha su autoexilio para pintar a sus vecinos como los jugadores de cartas, tema del cual hará cuatro variantes, así como otras tantas del muchacho con el chaleco rojo una serie de retratos de Michelangelo di Rosa, modelo profesional que se vuelve amigo del pintor. Hacia 1896, Cézanne se da cuenta de que su fin está próximo. A pesar de sus visitas a los balnearios de Vichy, los problemas respiratorios y las dolencias asociadas a la diabetes minaron rápidamente su salud y para cuando la gripe lo deja en cama en 1897, voilà se apresura a comprar toda su obra disponible. Ese mismo año, muere su madre, desatando la lucha por la herencia familiar, decepcionando a Cézanne, quien se aparta del conflicto, recuperándose parcialmente de sus dolencias. En 1898, muere su amigo, Achille y el pintor se traslada a París, donde presenta su segunda exposición en solitario, seguido de una participación en el Salón de los Independientes y tres muestras más que cosecharon excelentes críticas entre los pintores jóvenes. La venta de sus obras subastadas junto con los bienes de Choquet alcanzan un precio récord de 2.000 francos, atrayendo la atención de nuevos amantes de la pintura que se apresuran a comprar su obra reciente. Sus últimos autorretratos lo presentan como lo que tanto había despreciado en su juventud, un burgués adinerado e insatisfecho con la vida, amargado y resentido con los amigos que, según él, lo habían traicionado. Se recluye en Exame-Provence enviando obras al Salón de los Independientes con regularidad y en 1903 las pinturas que había regalado a Solá alcanzan un precio de 1.500 francos en la subasta de bienes del escritor, lo que se volvería el valor promedio de sus telas. Al año siguiente visita París por última ocasión con motivo de un par de exposiciones organizadas en su honor. Conoce a Émile Bernard, quien publicaría sus conversaciones en el libro Recuerdos de Cézanne y a finales de 1904 expone en Londres cosechando el éxito de la crítica, propiciando que el Museo Folwang de Alemania compre dos de sus pinturas a principios de 1906. Volard expone 12 de sus nuevos cuadros en su Galería de París y acuerda nuevas muestras para el año siguiente, pero el destino jugaría en contra de la floreciente carrera de Cézanne. El 15 de octubre de ese año, Cézanne se encontraba pintando sus queridos paisajes de Saint-Provence cuando fue sorprendido por una lluvia torrencial que lo dejó empapado de pies a cabeza. Se desmaya camino a su pequeño estudio y es recogido por unos labradores que lo llevan en su carreta hasta su domicilio, donde su ama de llaves, Madame Raymond, manda a traer a Hortense y su hijo Paul, percatándose del grave estado de salud del pintor. Apenas una semana después, el 22 de octubre, y sin que su familia llegue a despedirse, Cézanne cierra los ojos rodeado por sus cuadros inacabados, exhalando su último suspiro esa madrugada moría así uno de los mejores pintores, si no el mejor pintor de su generación y el gran renovador de la pintura del siglo XX. En el primer aniversario de su muerte, el Salón de Otoño realiza una retrospectiva de su obra con 56 pinturas decorando sus muros y en 1911 el Museo de Louvre acogió tres de sus piezas avalando así la innegable importancia histórica del artista. Estados Unidos se rinde ante Cezanne durante la segunda década del siglo XX, en que su trabajo recorre las principales galerías de Washington, Nueva York, Chicago y de vuelta a Europa, imponiéndose en las subastas de París, Viena, Londres y Madrid, recompensando la infatigable perseverancia de uno de los pintores más vapuleados en la historia del arte. Pero es tal vez, en contraste con la pobre crítica de Rochefort, ...que deberíamos de terminar este capítulo... ...con la memorable línea de Michael Shafiro... ...que en 1952 escribió... ...sus obras expresan las cualidades mejores de un hombre... ...su sensibilidad, la capacidad de reflexión... ...el vigor junto con la fuerza de la convicción... ...y la integridad... ...todo ello aunado a su extraordinario trabajo... ...y su incansable talento... ...eran las mejores cualidades de Paul César. Pues esto ha sido Detrás del Arte, le recordamos suscribirse al canal, darle clic en la campanita para estar... Al tanto de los nuevos contenidos, dejar un buen like y si está en sus posibilidades, ya saben que pueden apoyarnos con un super gracias y que sin su apoyo, este espacio no sería posible. Agradecemos a los Patrons, a los miembros del canal, no dejen de seguirme en mis redes sociales. Desde la Ciudad de México, soy el Doctor Francisco Soriano, les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios... Y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye, bye. Mejor, ¿no? Bien.